0: Varmt välkomna till Vätgaspodden, din podcast om vätgas och bränsleceller. Och speciellt välkommen till dig Göran Lindberg, professor från KTH i tillämpad elektrokemi. Tack så mycket, kul att vara här. Underbart att ha dig här. Och Göran, innan du kom hit så satt jag förstås och googlade dig. Och det första som dyker upp där är en helt fantastisk bild. Du står och snackar. Och mittemot dig på bilden så står president Obama med vid öppen mun. Och mellan er två så står dåvarande energiminister Anna-Karin och antecknar. Och dåvarande statsminister
1: Fredrik Reinfeldt och ser bekymrad ut. <laughs> Berätta mer om det här. Ja det här var en sån här 15 minutes of fame för ett och ett halvt år sedan Obama- bestämde att besöka Sverige och det kom ganska hastigt på att han skulle besöka KTH. Och då fick vi tillfälle att visa en del av det vi gör på bränslecellsområdet för honom. Och det här för mig
0: när man tänker att Obama var ju här kort tid och Sverige ville visa upp sitt Allra bästa och allra viktigaste. Dels är det jätteroligt för oss för vätgaspodden att vi har fått hit en av de som man verkligen tyckte det här är det viktigaste vi har. Men det betyder det också att man tycker som land att vätgasen och bränslecellerna är någonting vi är riktigt duktiga på. Är det så?
1: Man ska komma ihåg här att det var USA som egentligen satte agendan för besöket. Så att KTH eller Sverige visade smörgasbord av miljö eller grön teknik som man ville visa upp och då valde hitta hus i slutändan att titta på bränsleceller som en av de få saker man tittar på. Så vi pekar nog snarare på hur viktigt det här är internationellt än hur viktigt vi ser att det är i Sverige. Att
0: bränsleceller och vätgas håller på att bli en viktig del av omställningen av energisystemet.
1: Ja, precis. Och vilken roll ser du då att, att Sverige har i den här omställningen? Vi har ju en ganska viktig fordonsindustri i Sverige. Och där tror jag att vi har en, en viktig roll att spela... Eh, vi kanske har mindre roll när det gäller elproduktion och så. För därför att där har vi så bra förspänt i Sverige med mycket vattenkraft och så. För där kan man ju också tänka sig att använda bränsleceller. Men jag tror att det är framförallt på transportsidan som Sverige kan spela en roll. Och
0: den fordonstillverkare som har byggt en bränslecellsbil redan. Det är ju faktiskt du och ditt gäng på KTH. Ni byggde den här släpningen som rullar motsvarande 1500 km på en liter bensin och tävlade med.
1: Ja, och kalla oss var kanske lite mycket men eh, vi har, om man bara har byggt ett par fordon. Eh, men eh, det är riktigt vi, vi har som studentprojekt i år efter år egentligen bygger eh, renser, ställs, bilar men också andra hybrider och så, så som en del av utbildningen helt enkelt. Och nu ska man säga direkt
0: att det där är ju inte en bil som man kanske sticker ut och arbetspendlar med. Men det är ändå helt fantastiskt. Alltså motsvarande 1500 kilometer på en liter bensin. Hur var är tricket bakom att göra effektiva fordon att använda bränslecellstekniken?
1: Ett av tricken är att göra fordonet väldigt mycket lättare. Det här är en eh, gjord med kolfiberkomposit så fordonet utanförare väger omkring 50 kilo. Så det är ju ena tricket. Det andra är ju att bränslecellen i sig... Er möjligheter att vara väldigt energieffektiv eller bränsleeffektiv. Låt oss ta det här från början, för du undervisar ju
0: faktiskt också i kursen bränslecellen. V vad är det som gör bränslecellen som ett bra alternativ för framtidens fordon?
1: Vad är det som gör bränslecellen som ett bra alternativ för framtiden? Ja, men bränslecellen har ju potential att vara mycket effektivare än en förbränningsmotor. Den Går också passa bra in i en stadsmiljö genom att om man kör bränslecellen på vätgas så kommer det bara att produceras vatten. Så man slipper alla typer av andra emissioner förutom koldioxiden då. Eh, Den går att göra tyst så att den fungerar också bra i en stadstrafik på så sätt. Eh, och den eh, går bra att integrera i... Du kan utforma bilar på nya sätt med hjälp av att du elektrifierar dem. Du får större frihet och var du ska placera elmotorer och energilager och så vidare. Så det ger, öppnar upp för väldigt mycket nya möjligheter när det gäller hur en bil ska se ut egentligen.
0: Och allt det där, det stämmer ju för en vanlig elbil också. Att den är mer energieffektiv och elmotorn tar mindre plats och sådär. Så vad är fördelen just med vätgas jämfört med andra sätt att lagra energi?
1: Det är att vätgasen i sig är väldigt energirik. Så på så sätt så kan energilagret ta mindre plats än vad det gör om man har en ren elbil med batterier. Och så kan man ganska mycket lättare fylla på snabbt va? Alltså man tankar som en vanlig bil ungefär? Precis. Det går att fylla en tank på några minuter. Och även om man då snabbblandar laddar batteri så tar det ändå bra mycket längre tid att ladda ett sånt.
0: Det här är också någonting som ni på KTH har gått från ord till handling. Ni satt ju upp, var det Sveriges första makt ni satt upp för, för vätgas?
1: Nej det sattes inte upp på KTH faktiskt. Det sattes upp... Det var i samband med det här bussprojektet som var i Stockholm så byggde man en tankstation på söder. Det var SL och eh, Stockholms stad tror jag som samarbetade om den tankstationen. Men ni var med och hjälpte till att upphandla en vätgasdemo, visst så? Ja, eller, oj, eh, det där ligger lite bak i tiden. Vi var med och utvärderade de bussar som rullade i varje fall, både tekniskt men också eh, hur förare och även passagerare upplevde att eh, jobba med bränslecellsfördomar.
0: Och just det där som du säger att det ligger lite bak i tiden, det tycker jag är symptomatiskt för vätgasen och bränslecellerna. Vi har ju ganska länge sagt att nu kommer genombrottet. Och, alltså vad det nu är, mer än fem år sedan i alla fall sedan det rullade vätgasbussar här på Stockholms och Det såg ut som vanliga s bussar ungefär och kom bara vattenånger och avgasröret. Och sen slutade man köra dem där och det kom inget nytt vätgas. Och nu har Hyundai de första få bilarna på marknaden, de första vätgasmackarna är på väg att öppna. finns en i Malmö än så länge och två till på gång i, i övriga Sverige. Hur, hur vet man att det inte
1: är ännu en liksom falsk start den här gången då? Jag har ju själv varit en av de som har varit naiv och trott att bränsleceller i fordon skulle komma mycket snabbare än vad det har gjort. Men den här gången så känns det som om det är mer på allvar. Därför att bränsleceller har redan börjat etableras inom andra områden. Det är en mognare teknik idag än vad det var för 10-15 år sedan. Och Prestanda har blivit bättre, kostnader har man kunnat pressa på ett helt annat sätt. Så att det känns som den här gången kommer det på allvar. Sen kanske det inte kommer så jättefort men, det, men man måste ha lite tålamod också.
0: Och när du säger att det kommer på allvar, om vi då tittar på fordonsmarknaden. Vi har sett bussar förut, nu kommer de första bilarna. Var inom fordonssegmentet är vätgasen och bränslecellerna bäst?
1: Ja, det där är ju någonting som jag säkert kommer att svara annorlunda på om ett år och hade svarat annorlunda på för ett år sedan. För det här, det här landskapet ändras ständigt egentligen. Jag tror att en bränslecell passar bäst för en fordon som används ganska mycket ändå. Och det gäller väl alla de här teknikerna, det gäller även den rena elbilen. Ska man få nytta av det, ska man få mycket miljönytta så ska det vara ett fordon som, som används mycket. Så jag kan tänka mig att en... Bränslecells bil kommer att göra väldigt mycket nytta om den kommer i en taxi till att börja med om den nu kommer i mindre mängder eller kommer som ja, budbil kanske. Men bilar snarare än lastbilar och bussar eller? Ja det där är en knep knepig fråga. Bränsleceller har ju redan använts ganska mycket i bussar och det är, det är ganska självklart att man kan använda dem där. Bussarna kommer tillbaka till garaget varje kväll och kan tankas och, på ett enkelt sätt och man klarar sig med ganska få tankställen. Så där har jag ju redan visat. Personbilsidan är ju där det kommer nu. Och, men min egen åsikt är väl att om det ska göra stor nytta där så ska det vara fordon som körs ganska mycket. Annars får man inte den stora miljön nytta som man är ute efter. Eh, det område som eller har varit mest tveksamt att få in dem det har varit på lastbilstransporter och, och transporter. Men där ser jag att alternativet att fullständigt elektrifiera med batterier det är egentligen inte möjligt. Så att... Jag ser nog det som ett ganska spännande område och jag tror det kommer att vara ett ökande intresse framöver. Och ett annat alternativ där är ju de här elektrifierade vägarna. Så alltså där man lägger el
0: antingen i backen eller ovanför backen, ungefär som ett tåg. Och det låter ju väldigt, väldigt dyrt jämfört med att sätta upp ett gäng vätgasmarkare.
1: Ja, det gör, för mig låter det också dyrt. Det här måste man såklart titta på. Det skulle vara väldigt tacksamt att göra lite studier på och de här olika infrastruktursatsningarna men det skulle ju inte behöva speciellt många tankställen utefter vägen mellan Stockholm och Göteborg för att kunna köra lastbilar på den sträckan så att det, det ser ut så, för mig känns det som det är väldigt mycket enklare alternativ att fixa vätgasmackar
0: Och då framstår ju inte vätgasmackarna som så fruktansvärt dyra längre, annars är det ju det man ofta hör att en vätgasmack, en ganska enkel mack kan lätt hamna på ungefär 10 miljoner kronor och det är ju väldigt väldigt dyrt, till och med jämfört med de dyra biogasmackarna
1: Ja, har man då bara fem bilar i en stad så blir det ju väldigt exklusivt att tanka vätgas. Det, det, det gäller att koncentrera fordon också till regionen tror jag så att man får nytta av den här infrastruktursatsningen också så att det inte är den som skälper hela introduktionen. Det där är ju väldigt intressant tycker jag därför att många, om vi backar bandet till
0: först gasbilarna och sen elbilarna och nu nuvatgasbilarna så pratar många om hur viktigt det är att det här finns i hela landet. Men du säger egentligen motsatsen att börja i några kluster.
1: Ja och det där finns det lite underlag för att tycka så också. Det har gjorts en del studier eh, på europeisk nivå så där man har sett att det är en bättre strategi att bygga ut regioner och sen låta dem växa ihop så småningom än att försöka bryta ut de här tankställena brett överallt. Därför att det, eh, då får man inte ett underlag i form av fordon. Det kommer inte att finnas så många fordon till att börja med. Och då kan en region vara kanske ja, till exempel Stockholmsområdet för personbilar och till exempel
0: E4 för lastbilar?
1: Ja, det skulle kunna vara så. Om man ser det, det som händer med några regioner nere i, runt Berlin till exempel och så vidare. Så man kan fokusera ut, utbyggnaden där helt enkelt. Du nämnde Berlin
0: och vi pratade om USA innan. Vilka är riktigt duktiga? Vilka har kommit längst här i omställningen till bränsleceller
1: för fordonsdrift? Ja, det är egentligen... i Europa så är det ju Tyskland, det är Danmark, det är Storbritannien också som satsar en del. Sen är det vissa delstater i USA då som, som är, och Kanada och sen Japan, Korea där man ser mest av det här.
0: Jag kommer ihåg för några år sedan så var det ju Norge man tänkte att de skulle göra sin hydrogenväg och Kalifornien skulle också ha en hydrogen highway. Och det där var ju inte riktigt klustertänk och de har väl långat sig sen vad jag förstår.
1: Ja, i Norge har jag ju gått en annan väg där ju den rena elbilen har ju blivit en succé där. Och det händer inte så mycket på bränslecellssidan där. I USA finns det väl fortfarande de här planerna i, i Kalifornien att bygga ut en vätgasinfrastruktur.
0: Och nu kommer de första personbilarna på vätgassidan. Toyota har gjort en som börjat säljas och Hyundai säljer faktiskt vätgasbilar redan nu i Sverige. Man kan gå in i bilhandeln även om det är ganska få bilhandlare och det finns bara tre bilar på vägarna, åtminstone medan vi sitter här. Men på bilindustrisidan, där fick vi ju stor stilade löften om en miljon vätgasbilar år 2020 för några år sedan. Och nu har man backat bandet lite grann och sagt att serieproduktion av vätgasbilar till år 2020. Men den delen kan vi ju redan bocka av. Så hur ser, det har vi ju både Hyundai och Toyota redan. Så hur ser framtiden ut de närmaste fem åren för bilindustrin?
1: Jag tycker det här är jätteviktigt att det här händer nu, att det kommer ut riktiga bilar, kommersiellt tillverkade bilar. Man får hela tiden tillbaka det här, men de finns ju inte. Men nu finns de ju faktiskt och de går att köpa. Även om det inte är några stora mängder av dem. Och jag tror att det här kommer dra med sig andra tillverkare också som ser att man kan inte vänta på att hoppa på tåget för länge för då hinner det gå så att jag, jag tycker det är, väldigt, det är väldigt viktigt men det skulle behövas ytterligare några av de här stora fordonsverkarna som också går in tror jag för att man verkligen ska få lavinen igång här. När man sitter hemma och snackar med sina kompisar om sådana här grejer så liksom,
0: lösningen över köksbordet brukar alltid bli att de borde göra saker tillsammans och inte konkurrera om
1: någonting när marknaden är så liten och kostnaden är så hög. Är det så eller är det vara en för sig? Äh, de, de samarbetar väldigt mycket så det har blivit eh, konstellationer av eh, stora fordonsverkare som går ihop. För det, och framförallt på infrastruktursidan, där pratar man ihop sig och har standardiserat. Så där konkurrerar man alls inte utan där ser man att man behöver varandra för att skapa ett tillräckligt underlag för att bygga ut infrastrukturen. Infrastrukturmässigt,
0: om vi backar bandet till striden mellan eh, VHS-kassetter och, vad heter de andra, Beta va?
1: Beta Max. Beta Max,
0: exakt. Så tog det ju så lång tid för industrin att hitta en standard så konsumenten hamnar i kläm. Och vi ser ungefär samma sak på eh, batterielbilarna. Att de laddas på så många olika sätt så att man måste ha bakluckan nästan fylld med
1: sladdar för att vara säker på att kunna ladda. Hur ser det ut på bränslecellsbilsidan? Ja, där ser det ut som man faktiskt har kommit överens om en standard. Man tankar nu med 700 bar vätgas. Så, så det verkar inte vara ett problem. Eh, att, att man behöver åka till rätt mack för att kunna tanka sin bil utan det, det verkar man kunna standardisera. Tidigare hade vi någon tillverkare som tänkte att man hade
0: vätgasen direkt i tanken på bilen och förbrände den ungefär som man förbrände bensin och diesel. Men det spåret är borta nu
1: Ja, det Det, det, tror jag inte, det har jag inte hört någonting om på flera år nu att man tittar på det. Utan nu är det kopplat till bränsleceller.
0: Göran, när man tittar på bränslecellsbilens utmaning så tycker jag man kan dela in den i tre delar. Att bilen är för dyr. Livslängden är fortfarande tveksam och infrastrukturen är allt för dyr. Om vi delar upp det
1: där och dissekerar det i de tre delarna, vad ser du för lösningar? Livslängden har det har hänt väldigt mycket med de eh, senaste åren egentligen. Framförallt om man tittar på bränsleceller för personbilar. Eh, då är, skulle jag säga att livslängden ser ut att vara i hamn. Det, det här handlar om att man lär sig hantera bränslecellen på ett bra sätt i den tillämpningen och såklart en viss utveckling av material. Eh, när det gäller livslängden för kommersiella fordon som bussar och lastbilar och sådär då behöver man fortfarande jobba på, på livslängden därför att som det ser ut idag så kommer man behöva byta bränslecellen någon gång under fordonets livstid. Det, det, det är inte tillräckligt för det här då. Eh, Kostnaden, ja den har ju pressats väldigt mycket eh, under och, och mycket av det här Handlar ändå om att få till storskalig produktion. Även om nu några fordonsverkar går ut och ser att de producerar det här. Så är det ju nästan ja det är ju handbyggda bilar mer eller mindre ändå. Det är ganska små serier. Så här finns nog väldigt mycket att hämta hem när man får till en, en effektiv produktion. Och sen infrastrukturens utbyggnad. Ja, här ser man ju lite olika siffror. Men om man gör det på ett förnuftigt sätt och inte bygger överallt med en gång utan utvecklar just en eh, infrastruktur i takt med att det kommer fler och fler fordon. Då behöver inte det vara en, en, en dominerande kostnad för det här. Det, det, det är klart en del av eh, den totala kostnaden för att göra den här omställningen men det är inte den dominerande kostnaden i så fall. Genom tiderna när vi introducerat nya
0: bränslen så har det varit jubelrop i början och sen lite mer kritisk granskning, kanske överkritisk till och med. Om man tänker på etanolen när den kom så skulle den ju först rädda oss undan bensin och diesel och sen så börjar man tycka att de där arbetsförhållandena var nog ingen vidare. Sen kom gasbilarna och då pratade vi biogas men sen börjar man se att det var ganska mycket naturgas i den där gasen och den är ju också fossil trots allt. Och sen så kom elbilarna och det är ju helt fantastiskt att de inte ens har ett avgasrör, men vi började ställa ganska tuffa frågor om marginalel och var, var elen kommer från en smäll kall februari idag och sådär. Och alla de här tyckte jag var överdrivna därför att det är ändå ett jätteviktigt steg bort från fossilbränslebilen. Men jag ser ändå samma oro faktiskt också med vätgasbilen. Att den mesta vätgasen som produceras är ju egentligen inte särskilt grön. Och då fokuserar man bara på det här avgasröret där det kommer lite vatten några. Men vi måste ju fokusera uppströms också hur man gör vätgasen. Hur kan vi vara trygga att
1: det blir grönt? Nej, idag är ju, om vi tittar på totalt den vätgas som görs i världen så är ju kanske 95 procent eller någonting där gjort från fossila bränslen resten görs med el då. Och jag tror det är jätteviktigt att man tar ansvar från början och inte bara tittar på att ta den billigaste vätgasen från början utan faktiskt se till att det här blir en grön produkt hela vägen igenom och, och kanske ta en lite mer kostnad i början och ser till att man använder förnybar el eller biogas i så fall om man ska göra det från gas. Eh, så att man på så sätt inte smutsar ner produkten eller gör det tveksam för konsumenten vad det är man köper. Och ser man det ändå att det är ganska höga kostnader för en infrastruktur och sånt där i början. Då tror jag att man kanske kan ta en lite dyrare råvarukostnad in till bränslet också. Alltså i form av lite dyrare el eller så just för att se till att det blir den här miljövinsten man är ute efter.
0: Göran det är ändå lätt för dig som KTH-professor att sitta och, och säga att vi ska göra det som redan är dyrt ännu dyrare. Men har du
1: med dig marknaden där? Ja det, <laughs> ja det är klart jag behöver inte ta det ekonomiska ansvaret eh, för det här men jag tror att om man, eh, vi har ju sett precis som du nämnde alla de här områdena där det blir tveksamhet kring det hela så frågan är om man har råd att inte va, eh, ha en tydlig grön profil när man gör här och får den här tveksamma diskussionen varför ska man betala på hundratusen extra för ett fordon som då inte känns grönt det eh, det blir mer tveksamt.
0: Och jag fattar det som att de mackar som är på gång i Sverige, de kommer alla att göra det här på gröna
1: el. Va? Sol och vind verkar det bli. Ja, det verkar bli så att man, man gör så. Och det finns ju andra fordonstillverkare som idag säljer elbilar eller laddhybrider som också på det sättet ser till att koppla det till att det finns en elproduktion som man eh, tar ansvar för. Och på så sätt köper... När man köper fordon, då köper man också en certifierad del till det fordonet. Så jag tror att det kan vara en paketlösning som fungerar, trots att det, som du säger, blir lite dyrare i slutändan för konsumenten.
0: Det är så skönt att sitta här, för då kan jag låtsas att jag egentligen förstår, men att mina lyssnare nog inte förstår. Och en sak som mina lyssnare nog inte förstår, är hur det är möjligt att driva ett fordon på vätgas som alltså kan göras av El, men också av naturgas och också av kol, och av nästan vad som helst. Hur går det där till?
1: Ja, det är ju egentligen rätt fantastiskt. Och det ser en väldigt stor fördel med att använda vätgas också. På samma sätt som vi idag kan använda el, som är gjort på väldigt många olika sätt. Vätgasen är ju, vätgas är ju, ett grundämne som vi använder som är väldigt energirikt. Och genom att det kan framställas från vatten, vilket vi gör i elektrolys, eller det kan framställas från kolvete som... Man är på namnet innehåller både kol och vetet- så kan vi få fram vätgasen på flera olika sätt.
0: Och vätgasen är ett av de vanligaste ämnena- som i finns. Så att vi inte om, i grunden snackar vi inte om- något väldigt väldigt ovanligt eller väldigt svårt.
1: Nej, just det. Grundämnet vätgas finns ju- haven är fulla av vatten. Det, vet vi. det är ett väldigt vanligt grundämne. Så det är inte en diskussion- utan diskussionen är just att, att det måste vara vätgas- i, i sin molekylära form som innehåller, vätga, som innehåller energi då- och det är hur, hur ska vi få till den energin egentligen? Så vätgasen är ju bara en energibärare. Det är ju energi egentligen vi pratar om. Hur ska vi, hur ska vi förse våra fordon med energi? För det är det som behövs för att de ska rulla.
0: Om vi nöjer oss med att försöka förstå bilen här. Vi fyller den med vätgas. Det tankar man ju ungefär som man tankar en vanlig bil. Sladden är lite grövre. Det tar en sekund extra att koppla fast den. Men sen så tankar man på tre minuter. Och sen har man då en tank fylld med den här energibäraren en vätgas. Vad händer sen?
1: Då går den här vidare till bränslecellen. Man måste ta ner trycket för det är ju väldigt högt tryck i tanken då för att den inte den ska stå, så, ta så stor plats. Eh, det är en av nackdelarna med vätgas att den är väldigt energirik om man tittar till vikten på den. Men tittar man på volymen så är den, tar den ganska mycket plats då i förhållande till den energi den har. Så därför måste man trycka ihop den med högt tryck. Då tar man ner trycket på det och leder in det i en bränslecell och så tar man också in luft i den här bränslecellen. Och då gör man... Genom att vätgasen reagerar, reagerar med eh, syrgasen egentligen men på ett separerat sätt på samma sätt som med batteri och utfår vi elektrisk energi och vi får också en del värme. Och det enda som bildas då är vatten.
0: Och den där elektriska energin den plockar man över ett batteri och sen
1: så påminner det hela om en vanlig batterielbil va? Förutom sättet som man lagrar eller omvandlar den här energin på så är det ingen skillnad mellan en elbil och en bränslecellsbil. Och den här värmen då, när, man upptäcker att det, när det blir värme så brukar
0: man ofta tycka att det där är dumt. Att då har vi förmodligen haft en energiförlust någonstans. Men här låter det som att det är nästan lite bra att vi får lite värme.
1: Ja, egentligen är ju värmen en energiförlust som du säger. Och lite förluster kommer vi alltid ha. Det har ju faktiskt visat sig då i batteribilarna att de är nästan för energieffektiva. Det blir för små förluster så att man får sätta in extra värmar eller man har problem med körsträckan på vintern om man också vill... Har någorlunda regel temperatur inne när man sitter och kör. Den värme som man får ut från en bränslecell gör då att man kan använda den för att värma upp kupén till exempel. Så att det kommer inte krävas el för att värma upp kupén i en bränslecellbil utan det kommer finnas ett överskott av värme. Så då om en vanlig elbil kanske är bäst
0: lämpad för andra ställen där det inte är fullt så kallt. Så kanske en bränslecellsbil är väl lämpad för ett område där det ändå är lite kallt.
1: Ja det kommer inte ha problem att fungera om man har kallstarta prinsessern bilar uppe i norra Kanada och sånt där med hela minusgrader och det fungerar så att den är även byggt för ett svenskt klimat.
0: Men nu tänker jag att jag cyklar på Stockholms gata och vintertid bakom en vätgasbil kommer inte
1: jag halka omkull då? Ja, det där är en eh, fråga jag ofta får och eh, även vanliga bilar gör ju mm. vatten det är ju det som bildas i förbränningen när det är koldioxid och vatten som kommer ut ur avgasröret ur en vanlig bil också. Det är det som ryker på vintern. Så att det kommer att ryka ur den här bränslecellsbilen och kommer att komma ut som många. Eh, och det kan ju också, jag minns de här bussarna som gick i Stockholm för några år sedan på kallvinterdags så såg det ut som det var riktiga rökblimer som gick ut ur dem då. Och då får man ju inte känslan av att de är avgasfria heller. Men det är bara vattenånga som kommer ut. Nej jag tror inte det kommer att ha halkigare än vad det har. Och har haft redan nu då när du cyklar på vintrarna i Stockholm när bränslet bilarna kommer.
0: Men jag kommer ihåg, det var någon sån här tv-reportag där de så typiskt, du har säkert varit med om hundra gånger skulle filma vattenångan som kom ut avgångsraget och fylla ett riksglas. Det tog ju väldigt tid att fylla det där riksglaset, så några jättemängder verkar det inte
1: vara. Nej det är det inte eh, och, och det mesta går iväg som många som sagt va.
0: En oro som många har med elbilarna och väl också med bränslebilarna är det här man kallar rare earth metals. Alltså att det går åt en massa dyra, ovanliga materialslag som behövs för att göra tekniken. Att de där kanske
1: kommer från länder
0: som vi inte vill göra oss beroende av och att de kanske rent av tar slut
1: eller åtminstone blir ännu dyrare. Ja och den metall som bränsleceller är mest beroende av det är platina och gruppens metaller. Platnan finns, det som bryts idag så är någonstans 70-80% av den kommer från Sydafrika. Och det är ganska begränsade resurser som finns. Och det här är en berättigad oro skulle jag säga. Om det handlar om att vi ska ha en miljard bränslecelldrivna fordon i världen. Så kommer vi ha problem om vi använder de mängder platna som det finns i de fordon som kommer ut idag. Då måste vi tänka till ordentligt. Så det är viktigt att vi recirkulerar den platina vi har. Där finns det ju ett restvärde såklart då i en begannad bil. Men det gör också att det forskar, vi forskar på det men det är bara en liten del av det här. Men det är många grupper runt om i världen som tittar på alternativ till plattna. Men just nu är det det bästa alternativet.
0: Rent miljömässigt då så samma diskussion som man har med elbilarna. Att vi måste titta på själva batteriet också. Hur är det rent miljömässigt med platinan
1: och de andra ämnena som finns i bränslecellen? Ja det här gör att man måste inte bara titta på de utsläpp som kommer från fordonet under. Medan man har det som ägare under drift. Utan man måste också titta på de utsläpp som blir när man tar fram materialen till dem. Så man flyttar på sätt och vis lite av utsläppen. Man minskar utsläppen under driften och så blir det mer utsläpp faktiskt under att ta fram. Alltså gruvbrytningen och plocka fram metallerna. Och det gäller också elbilar där man har de här som du säger. sällsynta jordartsmetallerna som finns i både. I elmotorer men också i en del av de batterier som används för elbilar.
0: Men i alla fall om man gör bränslet på rätt sätt eller gör energibäraren på rätt sätt. Så blir kalkylen totalt sett kraftigt positiv i alla fall. Ja det blir det. Hur mycket ungefär vågar du? kan man säga? Finns det någon etablerad siffra där?
1: Ja, det finns ju flera sådana här livscykelanalyser och, och som är gjorda. Nu är det inte någonting av det jag har i huvudet här. Men det, det, det man ser är just det här, att man... Sänker definitivt utsläppen under användningen av fordonet men man flyttar dem till produktionen av fordonet istället.
0: Och det där är ju mer värdefullt än det kanske först låter. Först tänker man att det där är ju nästan ett nollsummespel. Och det är ju risk att det blir då totalt sett om man inte gör elen på riktigt rätt sätt eller, eller vätgasen. Men att få bort utsläppen från våra städer till en kontrollerad miljö låter ju väldigt värdefullt. Inte minst för tror jag, 70 städer i Sverige där vi har så dålig luftkvalitet som egentligen är
1: olaglig. Ja och Sverige har ändå väldigt bra luft jämfört med många andra regioner i världen. Tittar vi på Kina tittar vi fortfarande på eh, stort städer i USA så är det ju eh, det finns många länder idag som har små problem på grund av biltrafiken. Så att det finns ett stort värde även om man inte minskar koldioxidutsläppen bara att minska utsläppen i städerna. Och det var faktiskt det som var nästan den mest drivande kraften när jag en gång i tiden började jobba med bränsleceller för fordon. Det var just att de lokala emissionerna som dröp på väldigt mycket. Den här bränslecellen,
0: vad är det som gör att den åldras och till slut måste bytas ut?
1: Ja, det är både det att man har något man kallar en katalysator, det som egentligen gör att vätgasen och syrgasen omvandlas och så blir vatten. Den åldras med tiden. Den ska inte göra det. I ordet katalysator säger att det är någonting som egentligen bara ska får den här reaktionen och schemen som inte själv ska påverkas. Men i verkligheten så åldras den här sakta på grund av att det kommer in föroreningar men också på grund av att den är eh, en sån miljö så att den blir som vi människor blir. Vi, vi man åldras med tiden. Detsamma gäller då andra komponenter i bränslecellen. Så med tiden så blir verkningskraden lite sämre. Man får ut lite lägre effekt och så småningom så går den inte längre att använda
0: men det är inte ett plusavläge där man plötsligt blir stående i omkörningsfilen på E4 att plötsligt ta bränslecellens
1: slut? Nej, utan det är snarare att den blir lite. man kommer att märka i form av att det blir lite högre bränsleförbrukning och kanske lite lägre effektiv i bilen. Den kanske accelererar lite långsammare eller något sånt, men, men det blir inte ett tvärstopp. Göran, hur länge har du egentligen hållit på med bränsleceller och vätgas? Ja det är ju alldeles för länge jag på att säga. 25 år har jag hållit på med det här området.
0: Om du tittar från det du började till där vi är nu om man drar, kan man dra en linje där? Finns det liksom, blev det som vi trodde eller
1: vad är de stora ögonblicken i bränslecellens historia? Tittar man på bränsleceller i fordon så är det en väldigt stor skillnad från när jag började titta på det här. Då fanns det då var det mer entusiaster och eh, den typen av, av personer som ägnas åt det här medan de stora fordonsföretagen fortfarande gjorde om någonting med det här så har det ingenting de pratade så högt om. Eh, idag är det ju de har ju initiativet helt gått över till de stora fordonsutverkarna när det gäller att sätta in det här och det är en eh, mycket mer professionell eh, hantering av det hela så att det, det, det har en, en märkbar eh, förändring. Eh, sen så när jag själv började titta på bränsleceller då var det inte transportområdet som var i fokus utan då var det var faktiskt elproduktion med hjälp av bränsleceller eh, från naturgas eller från biogas och så. Och det området har ju fortsatt att, att, att utvecklas och, och har idag egentligen kommit längre än vad fordonen har gjort så att där finns det ju kommersiella produkter idag. Där måste vi inte mycket av det i Sverige därför att vi har inte en sån elmarknad och gasmarknad och så där bränsleceller egentligen passar in speciellt bra. Men tittar vi runt i världen så är det här en marknad som växer. Och din egen och forskningens roll, har den förändrats under alla de här 25 åren som du har hållit på? Ja, den har ju förändrats ju också. Därför att när man jobbar med en ganska omogen teknik, då kan man egentligen ta, eh, jobba mycket mer med helheten. Sen när någonting närmar sig och blir en produkt mer då och företag blir inblandade, då blir man som forskningsutförare mer att man hamnar i detaljer och jobbar med det som är begränsningarna som till exempel livslängd år, eller att komma åt att använda en dyr och begränsande katalysator platna, till exempel. Så det, då blir det mer sådana forskningsfrågor som, som hamnar, som vi jobbar med. Så att på så sätt så forskningens innehåll ändras också över en sån här period. Den här frågan var man ska använda bränslecellerna bäst i huset
0: och fabriken eller bilen eller som laddare till mobiltelefonen. Det har vi faktiskt svenskt företag som börjat erbjuda är svaret on of the above helt enkelt att
1: vi ska göra alltihop eller vad, hur ska vi rikta in oss? Jag tror att vi behöver, eh, vissa produkter kan ta en större kostnad och, och kan på så sätt gå, eh, tidigare kommit på marknaden och hjälpa till att få upp volymer och eh, skapa kunskap. Så jag tror att vi ska försöka jobba med alla de här produkterna. Det är svårt att säga var det kommer att göra mest nytta men det är klart att vi globalt så är det ju så att en väldigt stor del av vår el görs av fossila bränslen idag. Och att använda bränsleceller då för att höja verkningsgraden skulle kunna få en väldigt stor betydelse för de totala koldioxidutsläppen. Tittar vi i Sverige, då är det vägtransporter som står för en ganska stor del av koldioxidutsläppen. Och då betyder att bränsleceller för vägtransporter är en viktig del för Sverige för att minska våra utsläpp. Sverige har ju som
0: mål att vi ska ha en fossilbränsle under till år 2030. och Det där målet som är grunden för 2030-sekretariatet som jag själv driver tycker jag är så häftigt därför att det gäller då hela vägtrafiken, inte bara de nya fordonen. Och det gäller hela fordonsflottan, inte bara bilarna, personbilarna. Vilken hur stor roll till år 2030 tror
1: du vätgasen kan ha i att vi ska klara det här målet? Jag tror inte det kommer att hinna få så jättestor roll därför att Fordon som rullar på vägarna, de hinner bli ganska gamla. Det är en ganska långsam eh, omsättning av, av fordon. Och jag har sett eh, bara hur lång tid det har tagit att få in hybridfordon och få in rena elfordon som ju har kommit längre i sin utveckling. Det är fortfarande en, en minoritet av de fordon som rullar i Sverige. Däremot så tror jag att alla de här uh, nya uh, teknologierna, teknikerna, de Se till att de konventionella fordonen blir bättre och bättre. De pressar bränsleförbrukningen även i en vanlig förbränningsmotor. Så att konkurrensen är, tror jag är väldigt viktig för att nå, hjälpa till att nå målen. Om man nu har lyssnat på
0: Vätgaspodden, ett antal av de här avsnitten vi har sänt och tänker, det här vill jag vara en del av. Vad ska man göra då?
1: Oj. Det... <laughs> ska man gå din kurs till exempel på bränslecellen på KTH? Nej men jag... <laughs> Ja, vi försöker ju såklart baka in det här i kurser på olika sätt och inte bara den kursen utan i andra kurser. Jag tror att det här är en, att ha kunskap om den här tekniken eh, tror jag är någonting som man har långvarig nytta av. Därför att det här kommer att bakas in i olika typer av produkter och det kommer att vara allting att man förstår vad man kan göra med den här också. När man planerar samhälle framöver och så vidare, det, det tror jag är väldigt viktigt eh, men sen att som privatperson ge sig på det här, ja det, det, man kanske ska vara en early adapter och se till att man ställer sig i kö för att köpa ett bränslecellfordon tidigt. Det är kanske är ett, ett sätt att bli involverad i det hela. Har du gjort det själv? Nej det har jag inte gjort. Barnen tjatar men jag säger att jag kör för lite bil för att jag tycker att det ska vara någon mening med att jag ska ha en bränslecellbil.
0: Men du skulle snabbt byta till den taxi som gick på bränsleceller?
1: Ja det skulle jag göra. Göran
0: Limberg, professor från KTH, varmt tack, att du, varmt tack framförallt för de 25 år du har jobbat med bränsleceller och vätgas. Du är en viktig del i att vi sitter och är där vi är idag. Men också stort tack för att du kom till Vätgaspodden.
1: Ja, tack för att jag fick komma.